0: 1 Radio Group. Noti 1630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación. Escuchas WPRP910 Noti1 Ponce. La temperatura en Ponce y todo el sur sube en este momento. Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
1: Bueno, saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos, soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente, usted me escucha por aquí por Noti1, de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con eh, nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio. Hoy es eh, jueves, hoy es jueves 21 de septiembre del año 2023 ya estamos a 21 de, del mes de septiembre así que gracias a todos los que están en sintonía del 910 AM de eh, Noti1 desde el sur de Puerto Rico también a los que están conectados a nuestra transmisión eh, a través de eh, la banda FM verdad a través del 95.5 de su radio fm así que gracias a todos hoy oye verdad oye, el es de la paz verdad hoy se están haciendo los esfuerzos relacionados a, a, a llevar estos mensajes en busca de la paz eh, de fomentar la paz es eh, no tan solo de verdad nosotros de nosotros aquí en Puerto Rico sino de verdad del mundo y han, y han habido un sinnúmero de de, de actividades que los rotarios están bien involucrados en eso eh, así que, bueno, pues esperemos que así sea, ¿verdad? Que se pueda haber reflexionado. Hoy, había, hoy habían exhortado a la gente que se vistiera blanco, de blanco, ¿verdad? Con relación a eso y, y también que se, re, se, reflexionara, eh, se reflexionara con relación, ¿verdad? A todos estos aspectos de civismo, ¿verdad? Civismo, concordia, solidaridad en busca de un, no solamente, ¿verdad? De un mejor, mejor Puerto Rico, de un mejor, sino que también de un mejor mundo. Eh, así que bueno, esperemos que se haya podido reflexionar con relación a todo eso. Hoy se eh, anunció el que eh, una investigación confidencial que realizó el negociado de la policía y el departamento de justicia culminó en la madrugada de hoy con el arresto de 18 personas y la presentación de 75 cargos criminales a los miembros de cuatro gangas que se dedicaban al robo de auto eh, a mano armada, ¿verdad? Esto, los denominados carjackings, a eso se dedicaban estas organizaciones criminales, hurto de vehículos y trasiego de armas eh, que operaban en 10 municipios en la isla. ¿sabes? Era un grupo que estaba en crecimiento, había crecido y está en crecimiento. Ya tenían sus su cédulas, por decirlo así, en 10 pueblos de la isla. Se dedicaban a, da, a hacer carjackings. Eh, eh, estos individuos se apropiaban de, de forma violenta de los bienes de los ciudadanos y estuvieron eludiendo la ley por mucho tiempo pero el trabajo en conjunto y estratégico de los fiscales ¿verdad? a cargo de, de las divisiones de crimen organizado y agentes de la policía lograron pues, detener a algunos de estos grupos pero vamos a escuchar precisamente lo que expresó el secretario eh, de justicia eh, vamos a ver por aquí si vamos a ver rapidito para, para poder poner el audio de hecho hoy es jueves y miren, ya mismito va a estar con nosotros por ahí, está de regreso, ya mismito de regreso estará con nosotros el pastor René Pereira Hijo, que como, como, ¿verdad? como de costumbre está con nosotros aquí los jueves en Ponce en Caliente analizando los temas ¿verdad? del momento, así que eh, un poquito más adelante va a estar con nosotros como todos los, los eh, jueves el pastor René Pereira Hijo. Así que eso será ya mismito. Así que vamos a escuchar, vamos a aprovechar para escuchar parte de lo que dijo el, el secretario de, de Justicia eh, con relación a este punto, este, este operativo que se realizó. Vamos a escuchar.
2: Para completar una investigación amplia junto al negociado de la policía, la división para combatir el crimen organizado y drogas del departamento de Justicia de Puerto Rico, presentamos 75 cargos contra los miembros de cuatro grupos criminales dedicados a robo de autos a mano armada, trasiego de armas y uso de vehículos que operaban en 10 municipios de la isla. Los cargos fueron presentados por las fiscales Dianet Aymar de Frías, Lisa Morales Ucino, de la División para combatir el crimen organizado y las drogas del Departamento de Justicia en los centros judiciales de San Juan, Bayamón donde se le fijaron a, las, a los imputados fianzas globales por la suma de $5.775.000 dólares. Además, la Procuradora para Asuntos de Menores de San Juan, Iberis Maldonado Muñoz, presentó una falta contra un menor de edad, contra quien pesa una orden de aprehensión. Estos individuos se apropiaban de forma violenta de los bienes de los ciudadanos y estuvieron eludiendo la ley por un tiempo. Pero el trabajo conjunto y estratégico de los fiscales de la División de Crimen Organizado y los agentes de la policía logró detener a estos grupos que han hecho de la delincuencia una profesión. Hoy contamos con la prueba para procesarlos más allá de dudas razonables. Llegó el momento
1: de que respondan por sus delitos ante la justicia. Bueno, ya escucharon al secretario de Justicia, eh, licenciado Domingo eh, Emanueli. Eh, hablar sobre, ¿verdad? sobre lo que ha sido este operativo y que se haya podido desarticular esa, ese grupo ¿verdad? de delincuentes que como escucharon se dedicaban a, a, a los Kaljackins, a hacer será a robar autos de manera violenta, de, eh, de, de, de mano armada. Y en ese sentido, pues ya ustedes escucharon lo expresado por el, por el secretario esperando de que... Eh, del mismo modo pues pueda ocurrir verdad ese tipo de ese tipo de, de, de trabajo de inteligencia verdad este esas investigaciones y que se puedan llevar a, a los tribunales y, y procesar estas personas verdad que se dedican a ver a cometer este tipo de delitos así que más adelante tengo por aquí otras otras declaraciones que vamos a ver si podemos eh, ¿verdad? este Tener acceso aquí es rapidito. Tengo un problema con la, con la computadora. Así que vamos a ver cómo puedo tener acceso al, 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 a parte, ¿verdad? Y también lo he expresado en el día de hoy con relación a este, a, este asunto. Así que hoy, hoy se hicieron varios anuncios importantes con, con relación a este tipo de investigaciones. Eh, y pues básicamente... Vamos a ver si por aquí tengo... Tengo de regreso el, los audios para, para que ustedes escuchen. Escucharon a Ma, el, al secretario de Justicia, también ya mismito va a hablar el comisionado de la policía, para que ustedes pues también tengan la oportunidad de escuchar. Así que los cargos fueron presentados por las fiscales Dianet Aymat Frías y Lisa Morales Usino de la División para Combatir el Crimen Organizado y las Drogas del Departamento de Justicia, en los centros judiciales de San Juan y Bayamón, donde se le fijaron a, a los imputados fianzas globales por la suma de 5.775.000. Además, la Procuradora de Asuntos de Menores de San Juan, Ibelis Maldonado Muñoz, presentó una falta contra un menor que de edad, contra quien pese una orden de aprehensión. Eh, la investigación encabezada por la División de Vehículos Hurtados de la Policía y la División de Combatir el Crimen Organizado y las Drogas, eh, del departamento de justicia duró cerca de, de dos años esta investigación y resultó en la identificación de cuatro organizaciones criminales responsables de kayakins y gran parte de los vehículos hurtados en diez municipios así como de los respectivos líderes los cuales fueron arrestados todos los detenidos eh, eh, tienen entre 17 y 51 años en la redada también fueron ocupados seis rifles y 12 pistolas se recuperaron 15 vehículos reportados como hurtados o mediante, eh, mediante carjackings que eran empleados para para cometer delitos así que se robaban los autos para cometer delitos, además en el proceso de diligenciamiento de las órdenes de, corre, de arresto, debo decir se ocuparon cinco autos, se incautaron cargadores, municiones y diferentes sustancias controladas para la distribución que incluyen cocaína heroína y marihuana entre otras cosas, vamos a escuchar ahora a Antonio López Figueroa Comisionado de la Policía, verdad? también expresarse sobre este sobre este tema y hablar de, de los logros alcanzados eh, con el operativo, verdad? los logros alcanzados también. Vamos a escuchar lo que dijo Antonio López Figueroa, comisionado de la Policía de Puerto Rico. El operativo conocido como Frente Común por la Paz. Hoy celebramos
3: el Día de la Paz Mundial... Y hoy se denomina ese operativo Frente Común por La Paz, donde participan en ese Frente Común, agencia federal representada en la mañana de hoy por el director del FBI, José González, Departamento de Justicia representado por su secretario, Domingo Emanuele, el negociado de la policía de Puerto Rico, la Subvención auxiliar de mediaciones criminales dirigida por el coronel Roberto Rivera Miranda y el negociado de vehículos Hurtados dirigido por el teniente coronel Gerardo Oliver. Una investigación confidencial realizada por el negociado de la policía y el Departamento de Justicia culminó esta madrugada con el arresto de 18 personas y la presentación de cargos criminales a los miembros de cuatro organizaciones criminales dedicadas al robo de auto armado armada en su modalidad de kayaking, culto de vehículos y trasiego de armas que operaban en 10 municipios de la isla. La investigación encabezada por el negociado de vehículos hurtados de la Policía de Puerto Rico y la División para combatir el crimen organizado y, la droga, y las drogas del de, de, de Departamento de Justicia duró alrededor de dos años. Los arrestados tienen entre 17 y 51 años. En el operativo también fueron ocupadas 18 armas de fuego y se recuperaron 15 vehículos reportados con multados o mediante kayaking que eran empleados para cometer delitos graves, de crímenes violentos. Además, en el proceso de diligenciar las órdenes de arresto, se ocuparon cinco, cinco vehículos adicionales y se incautaron cargadores, municiones, diferentes sustancias, sustancias controladas y armas de fuego. Las actividades de estas pandillas afectan a los ciudadanos, los negocios, la economía y la seguridad pública. Y además, en la gran mayoría de los casos, están vinculados a otras actividades delictivas. Estos individuos eludieron la ley por un tiempo y ahora responderán por ello.
1: Mira, ahí escucharon comisionado de la policía expresarse sobre el asunto y eh, pues revelar algunos detalles. Dos años estuvieron detrás de esta gente, de esa gente que se dedicaba a robar carros, vehículos de motor a mano armada, estos llamados carjackings, para. Eh, también algunos, utilizada, a, algunos se utilizaban para, para cometer otros delitos ¿verdad? De acuerdo con los agentes investigadores Dos de los grupos desarticulados tenían vínculos entre sí Y en ocasiones trabajaban en coordinación uno de, de otro. Uno de ellos, que operaba en la zona de San Juan y Caguas Era dirigido por Carla Verdejo Cardona, alias Loco esta ha sido procesada en la esfera federal y al presente, y presente debo decir cumple una sentencia de probatoria o en probatoria por Karjaki. En esta investigación que produjo el arresto de berrejo Cardona eh, colaboró el negociado federal de investigaciones. Enfrente, eh, o entre tanto, el agente especial a cargo del negociado federal de investigaciones en Puerto Rico, Joseph González, mencionó que, y cito, eh, muchas veces recibimos de parte de ustedes, la, de ustedes la prensa la pregunta sobre el tema de la jurisdicción mi contestación siempre ha sido que vamos a trabajar mano a mano apoyando eh, apoyándonos para asegurarnos de que estos criminales cumplan con sus delitos, no importa la jurisdicción vamos a escuchar lo que dijo Joseph eh, González al respecto ¿verdad? él es el agente especial a ver, por, si puedo bajar, ahora sí, él es agente especial eh, el agente especial a cargo del del, del FBI en Puerto Rico vamos a escuchar lo que dijo Joseph González okay, vamos a ver si por aquí lo podemos poner ya ahora sí, escuchemos
2: antes que todo quiero felicitar al Departamento de Justicia y a la Policía de Puerto Rico al Secretario, al Comisionado y sus equipos por un gran trabajo muchas veces recibo, recibimos de parte de ustedes la prensa la pregunta sobre el tema de la jurisdicción mi contestación siempre ha sido que vamos a trabajar mano a mano apoyándonos para asegurarnos que estos criminales cumplan por sus delitos no importa la jurisdicción por eso estamos aquí hoy apoyando a los compañeros de la policía de puerto rico ustedes saben que nuestra relación con la policía es excelente y siempre puede contar con nosotros en la fbi para seguir luchando contra los crímenes violentos en la isla.
1: Bueno, ahí escucharon. Joseph González, agente especial a cargo del FBI en Puerto Rico. En varias ocasiones ha estado aquí. Ustedes usted lo han escuchado aquí, en Ponce en Caliente, hablar sobre, sobre diversos temas. Eh, y siempre estableciendo, ¿verdad? Ese el, el, el el trabajo que realizan en conjunto con la policía local. Eh, el otro grupo que operaba en las zonas de San Juan Juanto, a Alta y Bayamón, era dirigido por Pedro Cebollero Re Reyes, alias Pito, eh, quien se desempeñaba como suplidor de piezas para Junkers y ojalateros, entre otros, y de venta de armas de fuego. Esta es la segunda vez que la División de Vehículos hurtados de la Policía lo captura en, en un operativo exactamente esta misma fecha a esta misma fecha, en el 2020, la primera vez fue objeto de un seguimiento policíaco en el área de Bayamón. Este Cumplió una sentencia en probatoria precisamente por este mismo tipo de delito eh, relacionado a, a, a vehículos hurtados. El tercer grupo criminal que operaba en el área de Vega Alta, Dorado, Vega Baja y Corozal tenía como líderes a Joseph, Jonathan Solís Pacheco, alias Gago, y Elvin Torres, alias Flaco, Solís Pacheco, mantenía el control de las transacciones de armas de fuego y de vehículos hurtados en el área de Vega Alta, mientras que Milet Torres era el suplidor y facilitador de armas de fuego de esa misma zona, mientras que el cuarto grupo estaba liderado por Eliud Córdoba Morales y se dedicaba a la venta de armas ilícitas en vehículos hurtados de Vega Baja y Corozal. Los otros dos individuos contra los que se radicaron cargos eh, pertenecientes a estas cuatro organizaciones en la zona de Ibonito fueron arrestados otros individuos que operaban de forma independiente. Estos son Diego, Diego Meléndez Febo, comerciante de venta de pinchos, quien además operaba un punto de venta de armas y drogas. Y Miguel Mejía sabes que podía pedirle un pinchito con... Con, digo, un pinchito, no, un, un pincho lo que vendía, Vamos a, ver si, a ver si estaba por aquí sí, venta de pincho, Podía pedir un pinchito de pollo y también eh, armas y drogas. Eh, y Miguel Mejía Vasco, eh, que fungía como guardia de seguridad para una compañía privada que presta vigilancia a una oficina de servicios gubernamentales de Barranquitas mientras ofrecía sus servicios ilícitos para proveer licencias de conducir y de vehículos. A esto se sumó Jonathan Rondón Díaz, dedicado a suplir armas de fuego y organizaciones, criminal, a organizaciones criminales, ¿verdad? de Bayamón y de Vega Alta. Eh, el director del negociado de vehículos ajustados de la policía, Gerardo Oliver, Oliver Franco, ofreció detalles de la investigación de este caso. Eh, de hecho, vamos a escuchar parte, ¿verdad? de lo que se dijo sobre este asunto. El momento de escuchar. parte de lo que expresó en ese sentido. ¿verdad? El operativo conocido Vamos a ver si podemos. Vamos, ahora sí. Vamos a llevarlo... Como
3: Frente Común por la Paz. Hoy celebramos
1: el Día de la Paz Mundial
3: y hoy se denomina ese operativo Frente Común por la Paz, donde participan en ese Frente Común agencia federal representada en la mañana de hoy por el director del FBI, José González. Departamento de Justicia representado por su secretario, Domingo Emanueli el negociado de la Policía de Puerto Rico, la subvención auxiliar de investigaciones criminales dirigida por el coronel Roberto Rivera Miranda y el negociado de vehículos hurtados dirigido por el Teniente Coronel Gerardo Oliver. Una investigación confidencial realizada por el negociado de la Policía y el Departamento de Justicia culminó esta madrugada con el arresto de 18 personas y la presentación de cargos criminales a los miembros de cuatro organizaciones criminales, dedicadas al robo de auto armado armada en su modalidad de kayaking, culto de vehículos y trasiego de armas que operaban en 10 municipios de la isla. La investigación encabezada por el negociado de vehículos sultados de la Policía de Puerto Rico y la División para combatir el crimen organizado y las drogas del Departamento de, 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 de Justicia duró alrededor de dos años. Los arrestados tienen entre 17 y 51 años. En el operativo también fueron ocupadas 18 armas de fuego y se recuperaron 15 vehículos reportados con multados o mediante kayaking que eran empleados para cometer delitos graves, de, crímenes violentos. Además en el proceso de diligenciar las órdenes de arresto, se ocuparon 5 vehículos adicionales y se incautaron cargadores, municiones, diferentes sustancias, sustancias controladas y armas de fuego. Las actividades de estas pandillas afectan a los ciudadanos, los negocios, la economía y la seguridad pública. Y además, en la gran mayoría de los casos, están vinculados a otras actividades delictivas. Estos individuos eludieron la ley por un tiempo
1: y ahora responderán por ello. Bueno, ahí escucharon la, las declaraciones. Así que eso es lo que hay con relación a este, eh, con relación a este asunto, ¿verdad? Eh, obviamente eh, eh, los líderes de eh, policíacos con relación a estos operativos pues han dicho que las investigaciones continúan, así que no, no será la última y, y continuarán los trabajos en ese sentido, así que bueno, eh, importante que se sacaran de, de, de circulación algunas de estas organizaciones que habían venido sembrando el terror, robando vehículos a punta de pistola, eh, y también para proveer vehículos eh, a utilizarse en, en otros crímenes, ¿verdad? en otros delitos eh, que son que han sido diversos. Así que bueno, vamos a ver lo que ocurre con relación a todo este particular. Bueno, continúa también la el, ¿verdad? El el asunto de, de los alcaldes. Los alcaldes están haciendo sus, sus análisis con relación a los proyectos de reconstrucción, están cuestionando algunos, algún proceder, eh, y unos eh, ¿verdad? Unos pasos eh, que se han tornado burocráticos, según algunos de los alcaldes, específicamente los del sur, que fue con los que pude hablar. Así que ya mismito vamos a hablar también de ese, de ese asunto. Pero miren, el principal oficial ejecutivo de Luma Energy, Juan Saca, informó en el día de hoy que solicitaron eh, un aumento... Asimismo, pidieron que se aumentara la, 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 la factura, el costo de, de la energía, debo decir, cuatro centavos más. Eh, y en ese sentido, pues ellos eh, eh, han establecido para estos propósitos que los precios mundiales del combustible son un factor que están fuera del control de ellos y son un problema serio que, afect, que está afectando, ¿verdad?, a los clientes de servicios públicos en Puerto Rico al igual que en los Estados Unidos Luma no tiene control de estos precios de combustible, estos son establecidos a nivel mundial, es importante recordar que Luma no genera electricidad ni determina las, el, el impacto de los costos del combustible eh, y, y, lo, y lo que se relaciona con las tarifas de los clientes aunque Luma no es responsable por el alza de los costos de combustible de generación eh, no, eh, se han comprometido, según expresan en, en unas declaraciones escritas, a ayudar a los clientes. Pero nada, vamos a ver lo que ocurre con relación a, a todo esto. Según SACA, finalmente, según SACA, basado en la información brindada por Genera PR, el costo del combustible utilizado por, los, eh, por las instalaciones de generación durante los meses de julio y agosto fue un 20% eh, más alto de lo esperado debido al impacto del aumento global de los precios de combustible y, a, y la demanda de energía eléctrica mayor de lo previsto para este trimestre, y por eso ellos está, eh, alegando eso pues es que están pidiendo el dinero, el alza en la, en la factura, ¿verdad? Eh, y bueno yo creo que <risa> Eh, lo, lo lo cierto de lo, de, de, de lo que leo ahí es que bueno, sí, es un, el, el, el mercado de, del petróleo es uno ¿verdad? muy especulativo bastante especulativo y que son muchas de las situaciones que no necesariamente están en control de los entes gubernamentales de algunas jurisdicciones sino que son eh, ¿verdad? aspectos que determina determinan el, ¿verdad? lo que es la industria a nivel eh, mundial, ¿verdad? En este caso, cuando hablamos de este tipo de, de producto. Así que eh, el precio internacional del petróleo aumentó más de un 28% durante estos dos meses, llegando a alcanzar los 90 dólares por barril, comparado con, con los 70 dólares por barril el primero de julio, eh, y considerando los efectos o los, los, los factores más bien, el ajuste estimado en la compra de energía y combustible reflejado en el informe de, del presidente del negociado prevé un aumento de aproximadamente 4 centavos por kilovatio hora. El, el negociado no luma determina si se, si se harán ajustes en las tarifas de los clientes y cuál sería el cambio. El efecto del alza mundial. Eh, reciente en los costos del combustible representa un problema continuo que está afectando a clientes en Puerto Rico y a, los, y a nivel de los Estados Unidos. Por ejemplo, el precio de la gasolina en Puerto Rico ha aumentado 11 centavos en los últimos tres meses. Poco a poco había estado, ha estado aumentando el impacto definitivo del ajuste al costo del combustible en las tarifas de los clientes o facturas eh, será determinado por negociado de, ener de energía. No por Luma, Luma no se beneficia económicamente de ningún cambio en las tarifas debido al aumento de los costos de combustibles y de generación según eh, concluyo. Vamos a ver lo que pasa, vamos a la pausa, regresamos de inmediato con más.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 910. A las 10 de la noche tú tienes derecho a opinar Y él te espera para escucharte Alberto Rivera en Tema Libre Por noti 1630 630 Estamos en la temporada de Huracanes 2023 y en Notiuno 1630 estamos en cobertura Alerta 630 con la meteoróloga más escuchada y seguida en Puerto Rico, Débora Martorell. Se
3: pueden desarrollar de 12 a 17 sistemas tropicales.
0: Tenemos el equipo más completo para informarte en esta temporada de Huracanes 2023 con la cobertura Alerta 630. Presentado por
4: Claro, la red más poderosa EcoMax, la gasolina top tier con mayor rendimiento e insuperable calidad, y auspiciado por Mr. LED no te quedes apagado, instala lámparas solares de alta calidad, Blanco, duraderas por naturaleza, home pro puerto rico para sus servicios de mejoras al hogar, home pro puerto rico, danosa, no lo selles con otra cosa, Séllalo con danosa, supermercados Electos, 45 años cultivando tradición municipio de carolina, nosotros te brindamos las herramientas, pero la diferencia la haces tú, ensure, tu vida, tu salud, tu ensure, glucerna vive cada momento, y coloso 360, en esta temporada de huracanes mantén tu alacena al día de provisiones con coloso, restaurant el platanar en San Isabel, Farmacia Guayabal 2, Innovation Force Solar Systems, Cuba Hardware and True Value, La Electrical, Home Power, Don Julio Barangril en Ponce, Cooperativa Ahorro y Crédito Juana Díaz.
5: Dígame su orden. ¡Dámelo con todo! Si te gusta con todo, aprovecha y lleva tu unidades casi nuevas, casi regaladas desde solo 249 mensuales, solo en Toñito Diable. 302-1072. Con Toñito sí...
6: ¡Atención! Les habla la voz de la experiencia y la sabiduría. ¿Recibiste una llamada sospechosa? ¿Alguien te pidió información personal por teléfono? No caigas en la trampa y cuélgale al fraude. Tú tienes el poder de protegerte. Sigue este consejo de parte de Abula Fabu y ATH Móvil. Recuerda, eres más inteligente que ellos. Haz como yo, cuélgale al fraude y vive sin preocupaciones.
3: Esta es la primera hora de mi vida universitaria. Quiero hacer lo que me apasiona. ¿Podré conseguir una beca deportiva? ¿Tendré que trabajar mientras estudio? Lo único que sé es quién me lo va a contar. Primera hora. Eres tú. Atención, empresario. Te invitamos a ser parte de la Cámara de Comercio del Sur y goza de los beneficios. Plan médico grupal diseñado para los pymes, con cuatro opciones de cubierta y costos de primas más bajos. Envío de
1: promoción a sobre 800 contactos y desarrollo de relaciones de negocio, entre otros. Llama al 844-4400 y forma parte de la Cámara de Comercio del Sur
3: desde 1885, brindando servicios a la comunidad empresarial del sur de Puerto
0: Rico. Únete hoy. ¿Necesitas una enfermedad?
5: Este próximo Night at the Races estará buenísimo. Juan José y San Juan Habana nos pondrá a bailar a gozar al ritmo de salsa merengue y guajira. El viernes 6 de octubre después del trabajo, el fiestón es en Hipódromo Camarero. Ven a disfrutar de una noche diferente y divertida. Carreras en vivo, música en vivo variada en el mejor ambiente, food trucks, karaoke y tremendo bailable a partir de las 5.30 de la tarde. Entrada y estacionamiento gratis. Avísale al corillo y llega el viernes 6 de octubre al Hipódromo Camarero a Night at the Races. ¡Atención! Personas interesadas en obtener grama artificial No compré ninguna sin antes ver la de la grama mía Para su comparación y calidad Somos distribuidores Tenemos goma triturada necesaria para un mejor lustre e instalación de la grama Vendemos enzimas para controlar los malos olores de la orina de mascotas Somos suplidores Grama High Flow Diseñada para áreas de mascotas Drena fluidos rápidamente Clavos largos 5 pulgadas por libras o cajas Grama mía 787-843-6246
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, estamos de regreso. Son las 6 con 38 minutos en la tarde y ya está con nosotros. Ahora sí, ya está con nosotros como de costumbre, como todos los jueves para analizar los temas del momento, esos temas que se convierten en, en, en parte del debate público. Eh, así que para como siempre para analizando los temas del momento aquí los jueves en Ponce en caliente le damos la bienvenida ya está con nosotros el pastor René Pereira hijo pastor bienvenido como siempre buenas tardes Sal, saludos buenas tardes Moura estuve verdad
6: de vacaciones en días pasados y verdad y hoy tuve pues un, un compromiso familiar no pues verdad pero aquí estamos gracias sí, al señor sí. saludos y a todos la radio escucha Dios me los bendiga a todos
1: merecidísimas me hicimos días ahí claro, para, sí. para, ¿verdad?, estar este, un poquito, recargar baterías. Y, y qué bueno que les fue todo muy bien. Y que ya está, ya también qué bueno que esté de regreso. Ya también con todos nosotros. La gente me preguntaba en la calle, ¿qué pasa con el pastor?
6: <risa> sí, pero ya estamos acá. Llegamos <risa> el, el viernes de madrugada, el viernes pasado. Ah, Así que, pero la pasamos muy bien, gracias claro. a Dios.
1: Bueno, por ahí, lo, por ahí este... Los alcaldes siguen cuestionando los procesos de reconstrucción burocráticos, eh, todo, ¿verdad?, todo basado en ayer que fue, ¿verdad?, marcó el, en los seis años del paso de María. Así es. Y pues varias, varios momentos de reflexión se dieron en los espacios públicos, ¿verdad?, eh, y uno de ellos pues el, eh, era fue el punto en que nos encontramos con relación a con relación a la reconstrucción y y, y los y, y los retos que nos faltan van, ya van seis años y todavía proyectos grandes no han salido los que se están realizando todavía en la mayoría están en, en etapas de diseño eh, y pues básicamente ha sido parte del, del, del debate público ese tema
6: así sí. es, así es. y es desafortunado porque cuando tú comparas eh, obviamente la magnitud del desastre de María aquí en Puerto Rico fue grande, pero eh, eh, cuando tú miras en los Estados Unidos en, ¿verdad? en desastres que han ocurrido, tú te das cuenta como inmediatamente las cosas, ¿verdad? Eh, bueno, yo yo eh, supe de casos donde hubo ¿no? en el este, en área de la Florida y otros lugares este, sistemas que crearon verdad mucho daño al sistema eléctrico pero en poco tiempo se, 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 se repara entonces eh, aquí no cabe duda de que pues esa esos fondos de recuperación están llegando a cuentagotas eso es bien bien lento sumamente burocrático eh, y, y es realmente eso desespera yo entiendo la, la lo que han eh, eh, lo que están diciendo los alcaldes, porque es que ahora bueno, hay municipios aquí que todavía es ahora al día de hoy, que hay montones de, de, de obras de infraestructura que sencillamente ni siquiera se ha comenzado a, 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 a hacer esa recuperación. Así que eh, 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 no eh, yo no sé qué se puede hacer no eh, eh, yo estoy consciente de que en un momento dado pues el gobierno federal ha sido y si es sumamente cauteloso estas autoridades federales por la cuestión de, de la corrupción y la cuestión que ha habido pero pero es que ya ellos han establecido unos protocolos o sea ya eso eso ya no es como ¿verdad? no es como quizás lo era antes pero o sea por qué por qué esa demora tan grande por qué esa lentitud en el caso de Puerto Rico pues ya eso empieza a levantar sospecha y en la, en la, no en lo en, en la ciudadanía en el pueblo de, de por qué no, eh, eh, se, se supone que ese, ese dinero ya se destinó para eso o sea eso no es que, que era no 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 es posibilidad no, ya eso estaba presupuestado eso se destinó ese dinero ya está se supone que está ahí pero eh, no se ¿verdad? no se no se han liberado los mismos Ajá. no están llegando y esto esto sigue alargándose ya están escuché en estos días Maura creo que que ese proceso de recuperación en Puerto Rico del huracán María seis años atrás uh -huh. ¿Sí? este todavía se va a tener
1: que alargar algunos años más algunos algunos proyectan diez años más este el pastor.
6: Y estos, pero pero wow entonces ven acá y si Dios no lo quiera por ahí viene un sistema atmosférico que estamos vigilando uh -huh. preocupante los modelos lo ponen acercándose a nuestra área, obviamente todavía está bastante lejos. Eso podría cambiar, no, verdad, no podemos, no, no tenemos que alarmarnos, pero, pero sí estar en vigilantes a esto. Oye, y si mañana ocurre otro algo parecido, Dios no lo quiera, y, y, y nos azota otro aparato de eso. ¿Qué, qué va a pasar entonces?
1: Pues, eso, so, súmale, súmale quince <ríe> más. Súmale 15 Vamos. años más. Si eso pasa.
6: Va. Es preocupante, ¿verdad? Y es lamentable, eh, yo que estuve, ¿verdad? Allá en el estado de la Florida, con, con mis hijas que están por allá, y, y tú vas en esas carreteras, y entonces tú llegas aquí en Puerto Rico, y no quiera tú ves tanto, tanto el deterioro de, la, de las carreteras, tanto hoyo, tanto, es una cosa, este, ¿verdad? Lamentable que estemos en una situación así,
1: y, la y, realidad y, que
6: estamos viviendo.
1: Y mientras todo esto ocurre a paso lento, ¿verdad? Y todo esto está haciendo parte del debate, pues ya hoy se supo que, que, que Luma pidió cuatro chavos más de aumento <risa> al kWh ahora.
6: Sí, porque como eh, el barril del petróleo ya se está acercando a los 100 dólares el barril, pues están pidiendo el ajuste. Uh -huh. Pero pero eso, cuando estaba la autoridad de energía eléctrica, pues, ese ajuste de combustible era automático y eso inmediatamente eso se reflejaba en la, en la factura porque tú lo veías allí. Y ajuste no, de combustible.
1: No era tan tanto el hecho, porque eso era automático y como le ponían ajuste por combustible, no, no era aumento. Exacto. Sí, no era aumento, pero era un aumento, pero claro. era un aumento, obviamente. Sí, sí, pero exacto, pero como le ponían ajuste, no aumento, pues entonces la gente como que verá, se quedaba así. Sí, sí, sí,
6: sí, Es sí,
1: sí. increíble, así que no ha cambiado mucho, no ha cambiado mucho la cosa.
6: No, no ha cambiado mucho y de verdad eso es otro aspecto que vemos, pues Luma, eh, pues ahora, no, eh, eh, desde que se hizo cargo de la de la distribución y todo esto y ahora eh, genera Puerto Rico, es quien está a cargo de las, de las distintas plantas que generan electricidad. Entonces, eh, eh, están ya pues, diciendo que, eh, y, y es cierto, o sea, el sistema eléctrico, todas esas eh, turbinas, eh, todas esas calderas y todas estas cosas son ya obsoletas. O sea, para que estemos claros, nuestro sistema es eléctrico. Es un sistema que es viejo ya, que, que, que ya ¿verdad? No, no, eh, no tiene rendimiento, que uh -huh. se supone que tenga, ya hay incluso, eh, por eso es que hay tantas averías muchas veces. Eh, aquí eh, poner al día todo eso sería una cuestión de billones y billones de dólares, porque es que eso se supone que según va según a va, mejorar la tecnología, se supone que se fueran ¿verdad? reemplazando, se fueran, pero nos hemos quedado con el sistema que tenemos y Y eso eh, eh, está propenso cada vez a rotura cada rato hay alguna no hemos visto en las noticias que sale de ser, que sale alguna de estas este calderas una de estas turbinas sale de servicio porque se averió tal cosa un circuito por allá o sea eh, son tantos remiendos, pienso yo y y el sistema está tan viejo y y tan débil que todos los días vemos este tipo de, de situación eh, en, en, eh, ¿verdad? Y, y, y además de eso, tú te das cuenta, por ejemplo, aunque ahora ha mejorado bastante, pero aquí donde yo vivo, en uh -huh. Santa Isabel, tú veías los bajones de luz constante, ¿verdad? Uh -huh. y eso daña a los equipos así es eso, eso afecta, y tú veías esa, esos bajones pero vamos a, ver qué, vamos a ver qué pasa mientras tanto yo veo mucha gente ¿verdad? este que colocando las placas solares en sus casas eh, cada vez son más personas creo que uh -huh. hay ahora hay unos fondos ahí para, para personas incluso que, que tienen sus recursos clase media que, que es una ayuda que se le va a dar también tengo entendido verdad sí, sí. para para ese tipo de cosas pero pues yo no yo no sé qué va, qué va a pasar eh, porque si eventualmente más y más y más y más personas recurren a esto pues que, que cada vez entonces los ingresos de para en ese renglón van a ser menos para estas
1: compañías definitivamente y, y pastor ahora que estamos en este tema verdad eh, me gustaría que también usted pues nos haga un análisis una reflexión suya de, de precisamente ver a dónde estamos después de a, a seis años de María más allá de lo que hemos a, lo que hablamos al inicio de, de del inicio de los proyectos per se de reconstrucción sino como sociedad también sí verdad eh, habremos regresado a, a aquellos tiempos de eh, previos a María donde pues no era mucho el, la solidaridad que teníamos <ríe> como, ¿verdad? Como, como sociedad eh, que se elevó a un máximo nivel verdad luego de María eso hay que decirlo
6: sí mira eh, vimos esa solidaridad y ese ese desprendimiento de eh, mucha gente, iglesias y otros y distintas organizaciones, verdad aún no religiosas, eh, más las agencias gubernamentales también pues se tiraron a, a brindar la ayuda en ese momento. Posterior a eso vemos los terremotos que también eh, trajeron como resultado la movilización de, de, de ayuda, suministro. Eh, en los lugares que fueron más afectados más, más, mayormente para el área suroeste eh, y pues eso eh, ¿qué te puedo decir? yo creo que eso está ahí eso está ahí pero eh, o sea cuando digo que está ahí me refiero a que pues, cuando surgen estas cosas eh, yo creo que esto, hay mucha gente que tienen ese corazón de misericordia, de compasión se preocupan por los demás bueno. pero eh, también tengo que decir que cada vez uno ve una sociedad individualista, egoísta, cada cual está encerrado en su mundo, cada cual está preocupado por sus cosas eh, y se ha ido perdiendo, ¿no? A veces esa, eso que antes era tan común, tú veías en las comunidades, la gente se conocía, los vecinos, allá vive don fulano, allá vive el otro. allá, Yo noto eh, que en muchas eh, urbanizaciones, en muchas comunidades, pues eh, ha ido cambiando ese ese tipo de convivencia y la gente, pues, trabaja, ¿verdad? Y llega a su casa y se encierra y, y, y cada cual vive en su mundo, ¿no? Eh, eh, el advenimiento de las redes sociales y todas estas cosas han hecho que la gente esté más aislada. Eh, y tengo que decir, Maura, también que es triste ver tantas personas de edad avanzada en nuestras comunidades que están solos. O sea, eh, en estos días estuve viendo la gran can por ejemplo, la gran cantidad de vehículos que la gente abandona en el aeropuerto Luis Moño Marín y se monta un avión y se va y dejan el vehículo ahí. <risa> y nunca lo reclaman. Lo mismo ha ocurrido es. con mascotas, gente que ha dejado sí. sus mascotas y se van.
1: Increíble.
6: Pero tú, sabes, pero tú sabes que hay gente que también abandonan a sus viejos. mora eso es triste. Lo dejan, ya van... Y, y no se ocupan de ellos. No se ocupan de ellos. Eh, muchas personas viven así, viven solos. No tienen que los lleve a las citas médicas, no tienen que... Le, ¿Verdad? ¿Quién le, ¿Quién le lleve a veces a...? a miren, en, en estos días nosotros hemos tenido como iglesia que ayudar personas de la comunidad a este, recortarles el patio, a cosas... Porque porque es que si no, va esa maleza y con estas lluvias que han caído. Uh -huh. Y tú dices, pero pena, estas personas que tienen familia. Pero, pero la, pues, a, a veces esa familia... Pues se fueron, eh, engancharon para allá, fueron para los Estados Unidos y oye y no y, y a veces bueno papi cómo está verdad llaman así a veces pero que no hay ese preocuparse que, que y es bien triste la gran cantidad de personas de edad avanzada en Puerto Rico que viven así solo eh, eh, su familia no se ocupa de ellos y eso es bien lamentable
1: definitivo y a veces uno se pregunta pastor cómo es que cómo es que hemos llegado a eso verdad cómo llegamos a eso yo comentaba ayer que Verá que el pueblo de Puerto Rico siempre ha demostrado ¿verdad? ese ese corazón gigante que tiene, esa solidaridad eh, que, que tiene el corazón del puertorriqueño, que muchas veces, que en miles de ocasiones lo hemos demostrado cuando han ocurrido fenómenos y desgracias en otros países, otras latitudes. Sí, sí. Ahí, ahí estamos, nos unimos. Bueno, al punto que una de nuestras grandes figuras, la, 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 la verdad, este se... se ¿Cómo es que yo le digo? este, ¿verdad? La ofrendamos allá, la, la ofrendamos cuando el terremoto de Nicaragua, ¿verdad?
6: Nicaragua sí, Roberto Clemente, Roberto Clemente. que fue, fue en ese avión a llevar esos suministros es, y, y se estrelló allí es, en la costa norte.
1: Exactamente, pues yo digo, Varía eh, trajo consigo la oportunidad de que nosotros mismos aquí, entre nosotros mismos, pues demostráramos ese corazón grande que tenemos y así, así lo hicimos, es. y así lo hicimos, nos unimos. Era un grave solidaridad como jamás vimos. Pero los dos meses fueron pasando, la luz fue regresando y volvimos a entonces a cejar la puerta, y entrar, entrar a la casa y cerrar la puerta, meternos en la novela, en el programa de chisme y, y de momento pues nos olvidamos de... de volvimos
6: otra vez y, y, y mira, tú me preguntaste cómo llegamos aquí. Bueno, yo creo que eso es producto de una sociedad que cada vez se vuelve más materialista. Estamos más enfocados en, ¿verdad? en lo material, estamos más enfocados en, en otras cosas y no miramos a la necesidad, eso no era así Maura cuando yo escuchaba a, verdad a mis abuelos que hablaban de cómo era que la gente y y y yo llegué a vivir eso, yo llegué a vivir que mi mamá por ejemplo pues hacía comida, hacía una cosa, oye llévale, llévale esto a a doña fulana ya la vecina verdad y la vecina a veces acocinaba y hacía cosas y decía mira llévale esto acá y, y, y así o sea la gente compartía compartía de una manera verdad este se, y se ayudaban eso eso se ha ido perdiendo se ha ido perdiendo en nuestra sociedad de nuevo estamos cada vez pues más en, más encerrados en, en nuestro mundo en nuestras situaciones nos hemos olvidado de los que están a nuestro alrededor y eso nos ha ido alejando los unos de los otros. Maura, hay gente en Puerto Rico que viven en una tremenda soledad, gente sola. Uh
1: -huh. ¿okay? Así
6: es. Y, y a eso sumamos que eh, ya estamos viendo los efectos del grave problema de salud mental que, que tenemos en nuestro pueblo. ¿okay? Uh -huh. es, eso es una realidad, gente... Que a raíz de muchas situaciones pues han desarrollado distintas condiciones de salud mental. Y eso, todo eso se está viendo. Así que es la, es la realidad que estamos viendo en este tiempo.
1: Definitivo. Esperemos que, que todo esto pueda ir cambiando y que eh, comencemos a reflexionar. Yo decía, eh, aprovechemos los 20 de septiembre, no para recordar las cosas negativas o la tristeza que, que, que trajo consigo María, sino para para eh, reflexionar sobre, sobre las cosas las la crisis traen oportunidades reflexionar verdad cómo nos unimos en un momento dado y pudimos trascender pudimos sobrevivir porque a la verdad eh, el pastor que como sociedad después de María nos unimos para sobrevivir y así lo hicimos sí, y, así, y, y la gente
6: y, y la gente obviamente, obviamente no había televisión no uh -huh. había, o sea, la gente como que yo recuerdo que en mi, en mi comunidad por ejemplo yo fui parte de los que organizamos mi mi comunidad y, y nos distribuimos el trabajo los que tenían este sierra de cadena los que tenían vamos y, y formamos unos equipos y fuimos a las casas de las personas que necesitaban cortar árboles que habían caído personas mayores o sabe un trabajo de equipo que eso eso nunca se había visto
1: Ajá. Y,
6: eh, este se, y, y desarrollamos una verdad toda una eh, 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 unos grupos de vecinos que, que hicieron eso. Así que eh, eso es algo bien bonito, pero pero a veces eh, tienen que pasar esos desastres. Y eso me lleva, Moura, a recordar, en estos días también, el eh, pasado día 11, recordamos el, el, lo de las Torres Gemelas, el sí, ataque sí, sí, terrorista sí. a los Estados Unidos, al Pentágono, a las Torres Gemelas. Y yo recuerdo, Moura, que cuando ese evento ocurrió, mm. las iglesias en Estados Unidos, y aquí en Puerto Rico, porque yo era de pastor ya... Yo, yo estaba pastoreando ya acá en Santa Isabel, se abarrotaron. La gente se volcó a las iglesias ¿eh? uh -huh. en ese momento. Y estuvieron hace un tiempo, y, con, y por el tiempo, ¿qué pasó? Se fueron otra vez. Uh -huh. ¿Sabes? Porque, porque, porque a veces hay gente que, que es por susto. ¿Tú sabes? Uh -huh. Es como, yo he conocido personas, por ejemplo, que pasan un susto, donde pues tienen una enfermedad bien, bien seria, o sufren un accidente y sobreviven de, milagrosamente, y tú lo no ves que, no, yo muchacho muy para la iglesia, voy a buscar de Dios, porque, y entonces están un tiempo hasta que se le pasa el susto, ¿verdad? Hay gente, gente así, se le pasó el susto, y cuando la gente, ¿verdad?, vio que le pasó todo aquello, pues la gente volvió otra vez a su vida diaria, y hay quienes, y hay quienes buscan a Dios, hay quienes se acercan en, en en ese tipo de circunstancias solamente cuando no debería ser así, debería ser todo
1: el tiempo. Se dan un par de palitos de más, este, eh, Pastor, <risa> y entonces llegan con eso dolor de cabeza, no veo más, hasta que llegue el viernes. Así
6: mismo, ¿eh? y, y tú puedes estar seguro que cuando, cuando un avión está a mil pies de altura y le empiezan a fallar los motores, allí en ese avión no hay, yo te garantizo, ni un solo ateo. ¡Ja,
1: <risa> Exactamente, exactamente. Bueno, la verdad que verás, uno lo dice de forma jocosa, pero pero son realidades. Es así, ¿verdad? es así. Son, son
6: realidades. Todo el mundo se, todo el mundo en se convierte a, a, a Cristo en ese momento, <risa> en ese avión, ¿verdad? Eso es así.
1: Bueno, Pastor. A la verdad es que, como siempre, ¿verdad? un gusto poder eh, eh, compartir el micrófono de Ponce en Caliente los jueves con usted, de hace tanto tiempo que llevamos analizando los temas que la gente quiere escuchar, sí. ¿verdad? Lo, lo que la gente quiere escuchar, lo, lo, lo verdadero. Eh, así que eh, lamentablemente pues ya se nos ha acabado, ¿verdad? el tiempo.
6: Así. Sí, esperamos estar ya todo el, el periodo bendito que hoy, hoy no pude, pero con el favor de Dios el jueves que viene estaremos con verdad contigo nuevamente.
1: Seguro que sí, como siempre. Eh, gracias, eh, Pastor y bendiciones. Buenas noches. Igualmente, muchas gracias. Al Pastor René Pereira hijo ya está ya, ya está de regreso, porque se cogió unos días, se lo merecía cogió unos días y ya está de regreso, como de costumbre aquí los jueves, en Ponce en Caliente, de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 7, analizando los temas del, del, del momento, los temas de interés general, eh, pero obviamente pues siempre eh, relacionándolos con nuestra región. Eh, bueno, nos vamos. Yo regreso eh, mañana, como de costumbre, a las eh, 6 de la tarde aquí en Ponce en Caliente. No se vaya nadie, que tras la pausa, el compañero Luis Enrique Falú. Será lo próximo. Tengan todas buenas noches.
0: Esta es la estación de Ferdinand Pérez. WPRP 910 AM. W238 DH 95.5 FM en Ponce. WNO 630 AM. San Juan. Notiuno 630. Primera fiscalizando.